0: This narrative may sound like science fiction. But the special part of it is behind that system. Where does that leave free will? Because we all think we have a choice of whether to do things or not to do things. It's like somewhere along the line I got brainwashed or something. Transmitter goes up to the satellite. Old technology, nothing special. Deze podcastserie gaat over hoe de Nederlandse Veiligheidsdienst oefent op Nederlandse burgers. Onschuldige mensen die gebruikt worden als proefkonijn. En ik ben één van hen. Mijn naam is Rimel en ik maak deze podcast. Mind you. Mijn persoonlijke en spannende verhaal begint na acht minuten. Maar het zou fijn zijn als je even met me meegaat. Ik heb aangegeven dat de geheime dienst al 60 jaar onderzoek doet naar mind-control technieken. Er kan met mij gecommuniceerd worden zonder hoorbaar geluid en mijn zenuwen kunnen worden benaderd. Ik heb de mogelijkheden van de technische kant onderzocht, maar ik ben geen neurowetenschapper. Ik ben een proefkonijn en dan mag je je letterlijk nemen. De techniek wordt in het veld uitgetest en verbeterd met mij als testfiguur. Ook zijn mij middelen toegebracht in een gasvorm en per injectie. En zeker één keer ben ik in diepe slaap gebracht met een slaapmiddel. Voor het vervolg van mijn verhaal ga ik een sprongetje maken. Want de geheime dienst heeft mij ook gebruikt om op te oefenen met klassieke middelen. Met bekende technieken om iemand op te sporen, te volgen en uit te schakelen. Hij heeft dat samen met Europese partners gedaan. Ik ben geen agent van de Veiligheidsdienst. Ik heb nooit voor ze gewerkt. Ik ben een staatsburger en wat er met mij gedaan wordt is volstrekt illegaal. Maar het belang van de staat is op dit moment belangrijker dan het erkennen van mijn rechten. Mijn veilige woonomgeving is me afgenomen, met mijn brein en gezondheid wordt geëxperimenteerd. Maar voordat ze die mind control stap hebben gemaakt, is me vaak bevolen om, zoals zij dat noemen, binnen te komen. Ook daarvan heb ik aangifte gedaan bij de Nederlandse politie, die dat overigens beter begreep dan ik zelf. Ik moest binnenkomen, maar waar? De AIVD heeft mij zelfs met twee personen opgewacht en verzocht mee te gaan. Hoe dat kan, kom je in de volgende aflevering te weten... Maar nu gaan we terug in de tijd naar Frankrijk, aflevering 2, Dwang. Voordat ik deze tijdsprong maak wil ik je nog iets vertellen over je brein en je dromen. Mijn persoonlijk verhaal komt zo, heb je nog een klein beetje geduld? De Nederlandse Veiligheidsdienst werkt aan een verhoortechniek waarbij je in je slaap wordt verhoord. Het laten vuren van je zenuwen maakt deel uit van deze verhoortechniek. Met pijnprikkels en met stimuli worden deze zenuwen getriggerd. Ze proberen deze techniek te perfectioneren, zodat deze ook overdag is in te zetten als je wakker bent. Maar hoe reageer je? Door te mompelen, zodat het antwoord met een verborgen microfoon is op te nemen? Of omdat je brein gelezen kan worden en er tweewegcommunicatie is? De onderzoeken van DARPA laten zien dat het al kan. De geheime dienst doet dingen en kan dingen die wij niet kunnen en niet weten. Karen Concolly is een wetenschapper en doet onderzoek naar dromen en lucide belevingen. Even als je remember exactly what voelt het nog niet feel like je er anymore. meer bent. Als je in een droom bent, voelt de wereld precies zoals het doet als je wakker bent. Het voelt precies I'm dit. Wat ik over heb, is lucid dreaming. Zij heeft bewezen dat er tweewegcommunicatie mogelijk is tussen een dromer en een vragensteller. De dromer reageert in haar onlangs gepubliceerde onderzoek met oogbewegingen op vragen en kan ja-nee vragen beantwoorden. Zelfs met morsetekens. tekens. En dat zonder te beseffen dat de dromer antwoorden geeft. Dit mechanisme van de lucide droom maakt deel uit van de ondervragingstechniek van de Veiligheidsdienst. En 90% van lucid dreams gebeuren in REM-sleep. Als je sleep at the van de nacht gaat, heb je meestal diep sleep. whereas de meeste REM-sleep gebeurt op het einde van de nacht. Door laagfrequente trillingen kan de geheime dienst met mij communiceren. Ze gebruiken de afluistertoestemming letterlijk. Nu breken ze niet in op je computer, maar in je brein. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Kasia Alonken, is in mijn geval hiervan op de hoogte. Een andere vorm van mind control is conditionering, waarbij een straf- en beloond systeem toegepast wordt. Er wordt op mij geëxperimenteerd met verschillende systemen gebaseerd op angst. Eerst is een soort klikkersysteem gebruikt waarmee honden getraind worden. Operant conditioning is based on the idea that we can increase or decrease a certain behavior by adding a consequence. For example, if a dog poops on a carpet, we can either provide reinforcement so the dog does it again, or punishment so the dog stops. De carrot en de stick. Met vragen beschuldigen ze mij van een ernstige misdaad. Maar dat doet er niet toe. Ze zoeken iets waarmee ze je bang kunnen maken, waarmee ze kunnen dwingen. Zo raak je afgestompt en als dan gedurende de remslaap een stem is die je vriendelijk is en je seksueel opwint die zich voordoet als een partner... dan ben je eerder bereid om een vraag te beantwoorden. Als je seksueel opgewonden bent... ben je directer en eerlijker. Seks als middel om loslippig te zijn. Het is een bekend wapen van de Russen... die mooie vrouwen, mannen kan ook... inzetten om dichtbij een interessant persoon te komen. Seksrelaties tussen een target en een spion... Die soms jarenlang in stand worden gehouden, waarbij het ging om de informatie. In mind-control techniek is seks ook toegepast. Het is in de wetenschap bekend dat bepaalde lage geluidstrillingen de aanmaak van dopamine kunnen triggeren. Als iets plezierig is, krijg je een stofje, dat je concentratie verhoogt, dat je lekker vindt en door alleen al te denken aan de situatie, waarbij je eerder een beloning kreeg, maakt je lichaam die stofjes aan. Dopamine als snelle kick en oxytocine als bevestiging van je band met de persoon. Als het beantwoorden van een heimelijk gestelde vraag beloond wordt met een lekker stofje, ga je je onbewust richten op het geven van antwoorden en het ontwijken van leugens of zwijgen. Je raakt verslaafd aan jezelf en je bouwt een band op met je ondervrager. In plaats van verzet, creëer je met je eigen brein afhankelijkheid aan de situatie die je eigenlijk zou moeten vermijden. Voor de terugkomende vragensteller een ideale situatie, want er komen nog meer nachten waarin je in je eigen bed... In je eigen huis zal worden ondervraagd en je ook antwoorden geeft. Oké, okay, ik hoop dat je me tot hier gevolgd hebt. Nu mijn eigen verhaal. We gaan elf jaar terug en ik lees je soms voor uit het door mij geschreven boek. In 2011 heb ik een oud huis gekocht in Frankrijk. Een heel klein dorpje met een handvol bewoners in een berggebied. Prachtige omgeving met beukenbossen, bergtoppen, rivieren. Mijn uitzicht was formidabel. Ik ben daar enkele jaren later naartoe geëmigreerd en probeerde me in te passen in de lokale Franse omgeving. De bergen kende ik al. Als alpinist heb ik in heel Europa geklommen. En mijn huis gaf me mogelijkheden. Met een installatie aan de muur had ik een internetverbinding en ik schreef op een Nederlands forum leesbare en vaak accurate stukken over de EU en de perikelen rond de Brexit. Soms schreef ik zelfs vooruitziend en alles klopte. Ik keek satelliet-tv met Nederlandse zenders en het Nederlandse nieuws kon ik ook volgen. En ook Franse zenders wordt een irresponsable. Een irresponsable niet plus een citoyen. Mijn leven bestond verder uit het bakken van brood, de groentetuin en de verzorging van mijn 70 kilo zware hond, die met zijn dikke vacht het liefst in de sneeuw bleef liggen, een ras die vroeger werd gebruikt om de wolven weg te jagen. Ik had het prima naar mijn zin. In februari 2017 gebeurde er iets merkwaardigs. In mijn besneeuwde, afgedegen dorpje was ik bij mijn auto aan het werk toen een man en een vrouw met een hond aankwamen lopen. Veel wandelaars komen er niet op mijn weggetje en omdat mijn hond even een kijkje ging nemen bij hun hond, sprak ik ze aan. In het Frans. Ze keken elkaar even aan, de man gaf een knikje en ze vertelde me dat ze Duitsers waren op vakantie en dat ze op een camping stonden in een naburig dorp. Terwijl de man op zijn telefoon mij een wandelkaart liet zien van de omgeving, begon de vrouw met een spiegelreflexcamera foto's te maken. Eén van mijn hond, maar daarna heel veel van mij. Niet één, maar wel tien gericht op mijn gezicht en ze draaiden om mij heen. Van alle kanten. Ik vond het raar, maar ik zag geen verband. Ik vond wel dat er een vreemd accent in hun Duits te bespeuren was. Toen ik in vloeiend Duits een gesprek aanging met de man, ziste de vrouw in het Frans hem toe om het kort te houden. De volgende dag ging ik naar de camping met een smoes. En al snel kwam ik op de plaats waar de kampeerders hadden gestaan, maar ze waren al vertrokken. De Franse buurman vond ze een beetje vreemd en het waren Fransen. Frans kenteken, spraken Frans, de beschrijving van het tweetal en de hond klopte precies. Fransen die mij op de foto namen. Het begin van de lende. Er gebeurde in de periode na deze ontmoeting een tijd niets raars en ik was het alweer vergeten. Totdat ik tijdens een uitzending van de NOS-journaal ineens mijn naam hoorde noemen. Raymond? De presentator sprak gewoon zijn berichten uit, maar tussen de woorden door hoorde ik mijn naam dwingend zeggen. Remo. Ik stond perplex. Dat kan toch niet? De presentator sprak me aan, was ik gek geworden? Ik dwong mezelf er niet op te letten, maar ik werd steeds opnieuw aangesproken. En als ik goed keek, zag ik dat het nooit lipsynchroon was, er was iets gedaan met de stem van de presentator. Een laag van geluid was over de bestaande uitzending heen gelegd. Alweer stemmen. Nu verstopt in de geluidslaag. Ik heb het in mijn klacht bij de CTIVD benoemd en nee, er was helemaal niets met mij aan de hand. Ik had een gewoon gereguleerd leven. Multiplexing in a network means multiple signals are combined together and thus travel simultaneously over one link. Hoe dat multiplexe en subliminale boodschap technisch kan, weet ik niet. Ik dacht toen dat ik een gemodificeerd tv-toestel had. Maar logischer is dat het satellietsignaal wat gericht is op de schotel, is voorzien van een extra geluidslaag. Stemgeluid van de persoon is kunstmatig geheel na te boodsen. Zo zijn er oplichtingszaken geweest waarbij de boekhouder gebeld werd door de directeur met de opdracht om geld over te maken. De boekhouder voerde dat uit... omdat hij echt dacht de stem te herkennen was zijn directeur... maar het was dus een oplichter. Op mijn website staan de links. Website mindyou.eu met een streepje in het midden. Ik kreeg met de stem van de bekende Nederlandse presentator... kleine opdrachtjes. Er begon een soort spel, een game. Ik moest wat doen... En als ik het uitvoerde, kreeg ik een reactie. Het was geen tweewegcommunicatie, maar ik kreeg dan een reactie in de televisieuitzending als Goed gedaan, Remmel. Of ik het nu negeerde of niet, het was er. Ik moest mijn computer onderzoeken, ik moest hem scannen op verborgen microfoons, ik moest de luiken dicht of open doen. En voordat ik de tv aanzette, moest ik de stroom in het hele huis uitdoen, alleen de satellietontvanger en de tv mochten aanstaan. Waar bijvoorbeeld de koelkast moest uit. Het was bizar, maar ik was ook nieuwsgierig naar wat hier aan de hand was. Het was spannend, geheim en onbekend. Ik kreeg ook veel informatie. Achteraf betreur ik dat ik inging op de opdrachtjes, maar het leek me een sociaal spel, een game in die tijd. Mijn huis was beveiligd met een alarminstallatie en een controlekast. Ik kreeg op een dag de opdracht om die te onderzoeken. En ik was stom verbaasd, want de interne accu was losgemaakt en die connectoren zijn heel stevig. En het geheugen was gewist. Iemand was tijdens mijn afwezigheid binnen geweest, had mijn alarm onklaar gemaakt en de sporen gewist. Ik sprak er met niemand over, maar ik was overtuigd dat ik niet plotseling gek was geworden dat er iets vreemds aan de hand was, dat ik te maken had met een partij die in staat was dit soort dingen te doen. Maar waarom lieten ze me dit weten? Tot een Franse bejaarde buurtbewoner me waarschuwde dat er vreemde mensen in het huis van mijn buren zaten. Gevaarlijke mensen, zei hij. Ik wist niet wat hij bedoelde en lachte erom, maar zijn ogen bleven serieus. Het huis van mijn buren staat heel dicht op die van mij en werd gebruikt door Belgen als vakantiehuis. Maar hun auto was ineens weg en de luiken bleven open. Het leek bewoond, maar de Belgen waren er niet. Er zaten andere onbekende mensen in huis en die lieten zich aan mij nooit zien. Ik reed met mijn auto naar de supermarkt en plotseling ging het in de auto enorm stinken. Ik werd helemaal niet goed, het zweet brak me uit, misselijk, een hele penetrante gekke geur. Het was niet uit te houden. Ik stopte brusk langs de weg met de auto, haalde mijn hond eruit en ik moest zeker een half uur bijkomen. Ik onderzocht de auto, vooral de ventilatiekanalen, maar ik kon niks vreemds ontdekken. Ik deed boodschappen en ging weer naar huis, maar ik werd steeds zieker en zwakker. Ik kon nauwelijks meer lopen en dat duurde een week. Buiten discussiëren twee Franse dorpsgenoten die niet doorhebben dat ik vanaf mijn balkon in gehoorzafstand ben. Ik hoor ze praten dat ik een ongeluk zou krijgen. Accident. Maart 2017. Ik ga naar de dierenarts met mijn hond. De rit gaat over een kronkelige bergweg. Het is zonnig, lekker weer. Ik heb via de presentatorstem de opdracht gekregen om te rijden met mijn raam van de auto open. Omdat ik bang ben voor een gasaanval, doe ik dat ook. Op de rustige bergweg, voor een bocht, zijn werkzaamheden. Er lopen man rond in oranje pakken, die wat vaags doen met takken. Ze staan aan twee kanten van de weg. Op het moment dat ik heel langzaam een wegwerker passeer, krijg ik door het open raam een narcosemiddel in de auto gespoten. Ik ben even helemaal weg. Twee seconden, drie seconden of langer. Het is heerlijk. Maar ik blijf met de auto op de weg. Vlak voor de komende bocht ben ik weer bij. Door deze gebeurtenis besluit ik dat ik in actie moet komen. Want ik ben en voel me verantwoordelijk voor mijn hond. Als ik niet op tijd wakker was geworden, lag ik nu met auto en hond in het ravijn. Ik beschouwde het als een aanslag. Als ik later weer in mijn dorp ben, zie ik buurtmensen verbaasd kijken en praten over het accident dat niet heeft plaatsgevonden. Woorden die ze een jaar later nog eens zouden gebruiken. Een aantal dagen later stonk het in mijn huis. En de geur was alarmerend. Het was dezelfde geur die mijn spieraansturing stoorde. Het was een neurologisch gas, een strijdgas. Ik kon niet meer helder denken, niet meer goed bewegen. En instinctief vluchtte ik naar de keuken. En plotseling stond daar een man achter mijn getraaide raam. Ik kon hem in de nacht maar vaag zien. Maar hij zei mij in het Frans dat zij de baas waren. In Frankrijk. Fragment dagboek. 22 april 2017. Frankrijk. Lidl. Ik reed met mijn auto naar de supermarkt. Ik wilde een simkaart kopen en een telefoon. Tijdens de rit van ongeveer 45 minuten werd ik continu door een aantal auto's achtervolgd. Over de bergweg. Ik probeerde verschillende supermarkten en de auto stopten en vertrokken weer als ik wegreed. Ik reed daarna naar de Lidl. Daar deed ik ook boodschappen en ik stond met mijn wagentje bij de kassa te wachten. Achter mij in de rij stond een kleine, kale man. En ineens werd ik helemaal ziek. Zweet brak me uit en ik kreeg een hele sterke vluchtreactie. Ik keek om en zag nog net dat de man met een zwart geknikt rietje en een slangetje een gas in de richting van mijn gezicht blies. Hij deed het snel weg in een zwart schoudertasje. Omdat ik het zag, liet een tweede agent, een lange man die bij een andere kassa stond, rechts van mij, zien dat hij bewapend was. Hij had een pistool in zijn okselhouder. De man achter mij zei in het Frans, waarom ga jij naar zoveel supermarkten? Ik vluchtte de winkel uit en liet alle boodschappen op de band in de kar achter. Terug naar mijn berghuis, zonder telefoon en zonder eten. De Fransen begonnen ook met mij te communiceren. C'est nous, zeiden ze als ik ze tegenkwam. Ze reden langzaam langs met de auto, raampje naar beneden. Zelfs regelmatig dezelfde personen, in dezelfde outfit. Bijvoorbeeld met een broek vol verfspatten als schilder. ZENU werd een lijfspreuk. Ik wilde naar Nederland vluchten. Mijn bestaan in Frankrijk was onmogelijk geworden... en ik kon mijn auto niet vertrouwen, dus probeerde ik een auto te huren. Maar bij elk autobedrijf stapte de Franse geheime dienst naar binnen... en verbood om aan mij een auto te verhuren. Heel openlijk. Uiteindelijk had ik beet. Ik zou voor een maand een Renault Clio huren... En we waren het eens over de prijs. Terwijl we nog stonden te praten, kwam een persoon van de geheime dienst binnen, liet een pasje zien en verbood de verhuurder om aan mij een auto te verhuren. De verhuurder was verbaasd, maar ook boos. Klootzakken zijn het, zei hij, ik heb het al zo moeilijk, maar ik kreeg de auto niet meer mee. In de winkel waar ik altijd kwam, kreeg ik geen bouwmaterialen meer. Ze mochten me geen service meer verlenen. Geen dienst verlenen, zeiden ze. Er volgde nog een gasaanval in mijn huis, die zo heftig was dat ik blij ben het te hebben overleefd, maar waarbij ik zoveel neurologische problemen kreeg, dat ik alleen nog maar rondjes kon draaien. Dit was zo vreselijk dat ik er ook nu nog niet over kan praten. In mijn boek beschrijf ik wel de gebeurtenis. De bron van dit strijdgas heb ik niet kunnen vinden. Wel heb ik een sample meegenomen later die ik heb laten ruiken aan een kennis. Maar veel wezenlijker was dat er door de geheime dienst een vernuftig spel werd gespeeld waarbij ik uiteindelijk de schuldige zou zijn. En ik trapte er met open ogen in. En dat ging zo. Er werd mij gezegd dat de Fransen lucht hadden gekregen van de vorm van communicatie die gebruikt werd. Ik mocht op een gegeven moment niet meer met de tv op een bepaald zender afstemmen. Niet meer op kanaal 1. Ik keek op alle kanalen behalve op kanaal 1. Maar plots kreeg ik de opdracht om dat wel te doen. Zet hem op 1 was de opdracht. En ik voerde dat uit. Ik vond het vreemd, maar ik dacht dat zij waarschijnlijk wel wisten waarom dit was gewijzigd. En toen ging het mis. Ik zag op mijn tv een controlekamer met allemaal monitoren en een man en de man keek vreemd op. Ik trok meteen de kabel uit de ontvanger, maar later kreeg ik het verwijt dat ik deze techniek verraden had aan de Fransen. Ik was een verrader en ik voelde me heel schuldig maar ik had wel letterlijk uitgevoerd wat er gevraagd werd. En met dat schuldgevoel bleef ik zitten. En alles wat daarna volgde had te maken met de fout die ik zogenaamd gemaakt had in Frankrijk. Met het afstemmen van de tv op kanaal 1. Maar nu kan ik relativeren, want het was een methode om mij onder druk te zetten en me schuldig te laten voelen. Pas jaren later kwamen ze met de moordbeschuldiging op huisjes Melker Hans op de proppen. Waarschijnlijk om mij weer onder druk te kunnen zetten, want daardoor ondernam ik niet de actie die gewenst was. Zoals het vertellen van mijn verhaal. En konden ze me op alle mogelijke manieren misbruiken om op te oefenen. Want de Franse geheime dienst deed eigenlijk precies hetzelfde als de Nederlandse dienst. Ze oefenden op mij... Fransen en Nederlanders, ze werkten samen. Ik werd gedwongen om iets te ondernemen. Ik werd Frankrijk uitgejaagd. Winkels wilden me niet helpen, ik kon geen auto huren, door de gasaanvallen kon ik niet in mijn huis blijven en mijn auto was onklaargemaakt. Via de tv werd mij verteld dat het de bedoeling was dat ik naar Nederland moest zien te komen. Alles was geoorloofd. Er werd wel gezegd dat je niks illegaals mocht doen, maar in Nederland aankomen was duidelijk belangrijker dan hoe je het dan aanpakte. Ik was ook niet de enige die teruggeroepen werd. Ze deden net alsof ik onderdeel uitmaakte van een groep. En waren er bij die een auto stalen en terugreden naar Nederland of iemand dwongen om te rijden? Het was bijna een wedstrijd. Je kreeg ook punten. Het leek een bizarre manier van recrutering, waarbij alles op afstand en virtueel bleef. En op angst gebaseerd. Zekerheid had je niet. Stem. Voor digitale veiligheid had je een 10. Stem. Je bent niet aangenomen. Uiteindelijk ben ik met rugzak en hond vertrokken. Lopend, met te weinig eten en met slechte, haastig bijeengegrepen uitrusting in een rugzak. Toen ik vertrok, wandelden twee buurtbewoners langs en zeiden me dat ik de hond kon achterlaten. Daar zouden zij wel voor zorgen, dan had ik nog een kans. Huh? Terwijl ik door de bergen trok, en het is nog winter, probeer ik uit handen te blijven van getrainde mensen die me traceren en proberen te onderscheppen... In de bergen en bossen. Er is uitgebreid op mij geoefend, terwijl ik met mijn hond en rugzak door bossen en bergen vluchtte. In mijn boek beschrijf ik dit. Met de modernste technologie, kosten nog moeite werden gespaard. Drones, mannen in camouflagepakken, rode lichtpuntjes op wapens, cirkelende helikopter, een waterbron die helemaal zuur was. ...elektronische sensoren die mijn positie verraden, valstrikken. Soms herkende mijn hond er een en stuurde me hardtrekkend aan de lijn van het pad af, eromheen. Maar het viel niet mee om uit het hoofddal te komen. In de bergen is er altijd maar één weg en die is te controleren. Het lukt me niet om ongezien, met hond, Frankrijk te verlaten. En na een week ga ik terug naar mijn bergwoning. Dit was 2017. In Nederland draaide jaren later een tv-serie waarbij recruten van de veiligheidsdienst proberen te vluchten voor de hunters die ze achterna zitten. Dit was zoiets, maar dan echt veel gevaarlijker en roekelozer. Ik was zonder het te willen en zonder ooit iets te tekenen of akkoord te gaan in een gedwongen recrutering terechtgekomen. Uiteindelijk ga ik liften naar de stad, terwijl ik wist dat wat ik zou gaan doen niet de bedoeling was. Maar met een enorme hond van 70 kilo, ongezien wegkomen in de winter, dat zat er niet in. En criminele dingen doen, dat was ik niet van plan. Er stopt meteen een auto met daarin een man en een vrouw. Ze vragen waar ik heen wil en rijden me dan helemaal naar het station, in een grote stad. Mijn hond, rugzak, geen probleem. Ik probeer een hotel te vinden, maar niemand wil mij en mijn hond hebben. Maar ineens kan alles. Ik krijg service, een grote kamer en mijn hond is oké. Okay. Ik word met alle egaars behandeld. Ik ga nog wat eten. Het is laat en ik kom in een Vietnamese restaurant, net voor sluitingstijd. Ik zit daar alleen, maar even later komt er een man binnen met baard die achter me gaat zitten en ook wat te eten bestelt. De volgende dag neem ik de TGV en nu ben ik vol in beeld. Er is een wachtrij en zeker acht jonge mensen staan achter mij. Maar het volgende moment dat ik omkijk staat er plotseling een vrouw achter me met gitzwart haar, leeftijd in de veertig. En deze vrouw heb ik eerder gezien vertrouwde ik toen al niet, in een stad 130 kilometer ver. Nu staat ze ineens samen met een andere vrouw achter mij. Iedereen heeft haar voorgelaten. Het lijkt wel of ze elkaar allemaal kennen. Ik zie dat ze een vrij forse speld uit haar das trekt en probeert mij daarmee te prikken. Ik moet echt bukken. en ik draai mijn forse rugzak naar haar toe en stap met de aangeleinde hond over het koord uit de rij. Ze heeft me niet geprikt. In de trein naar Nederland kom ik de Fransman tegen uit het restaurant. Dezelfde man met bruine leren schoenen en verzorgde baard. Hij heeft iets in zijn hand van plastic. Richt dat op mij waarbij hij zegt dat ze hier nog niets tegen hebben ontwikkeld. Er is geen antidosis, zegt hij in het Frans. Ik kreeg een hele prikkelende sensatie in mijn keel en dat zal zeker nog twee weken zo blijven. Ik word bang en probeer in de trein nog om te boeken naar eerste klas en vraag de patrouillerende politie om een onderzoek. Een andere man uit zijn groepje wordt gefouilleerd, maar ze vinden niks. De TGV zuist naar de grens en ik klamp een meisje aan, een studente. Ik vertel haar mijn verhaal, ze is Belgisch. Ze neemt het op met haar iPhone. Ik ben in paniek en met schorre stem vertel ik haar mijn verhaal en vraag haar dat naar een journalist te brengen in Nederland. Ze belooft dat te doen. Terwijl we in het gangpad mijn gesprek opnemen, komt er een man langslopen die me woest aankijkt en waarvan ik instinctief denk dat het de Franse geheime dienst is. Later wordt mij verweten dat ik deze jonge student betrokken heb en dat het gevolg is dat ze vanwege het verhaal is vermoord. Toen voelde ik me heel schuldig, vreselijk, ik heb er ook om gehuild. Nu zou ik een journalist willen uitdagen om dit te gaan onderzoeken. En zo kom ik in Nederland aan, waar ik vrij snel met ernstige darmontstekingen in een ziekenhuis wordt opgenomen en pas een maand later kan gaan revalideren in een huurhuis. In dat Nederlandse dorpje heb ik de eerste ontmoeting met een man die zich voortdurend in mijn omgeving ophoudt, maar niets verklaart. Het is waarschijnlijk mijn contact. In het ziekenhuis staat hij ineens voor me met een grote tas aan zijn schouder waarmee hij mijn net gekochte iPhone mij had uitgepeld. En hij zei, zie je, overal kunnen we je terugvinden, tot op vier meter. Ik zie hem later ook hevig nee knikken als ik met een andere prepaid-telefoon wil bellen op een plein. En ook in andere steden ga ik deze snorremans eh, terugzien. Soms verkleed als timmerman of als visser aan de waterkant. Een erg snuggere indruk krijg ik niet van hem en hij krijgt ook geen grip op mij. In datzelfde huurhuis stond ook een tv. Die aanstond terwijl ik iets aan het doen was op mijn iPhone. Plots hoorde ik de stem van een bekende presentatrice zeggen dat mijn telefoon niet uitstond. Ik schrok me dood. Ik had niet verwacht dat ik ook in Nederland met deze techniek zou worden geconfronteerd. Ik moest het schuifje op het scherm dicht doen. Ik wist eerlijk gezegd niet hoe het werkte, dit was mijn eerste iPhone. Ze herhaalden nog eens vriendelijk hoe ik dat moest uitvoeren. De manier om met mij contact op te nemen in Frankrijk met behulp van de tv werd ook hier ingezet. Zo kreeg ik weer veel informatie. Hoe ik opnieuw naar Frankrijk ga en uiteindelijk met een helikopter mijn Franse huis verlaat en liftend in Zwitserland beland. Dat hoor je in de volgende aflevering. En help me een beetje door mijn verhaal te linken. Als je het een bijzonder verhaal vindt, onder de aandacht te brengen. Ik maak hier geen verslag om de veiligheidsdienst te helpen. Of we moeten met elkaar de discussie aan over het reglementeren van mind control. Dat kunnen we niet overlaten aan de geheime dienst. Mind you. Today the mind is the new frontier. Sergeant Raymond Shaw. The path ahead is not without obstacles and risks. For instance, ethics and privacy and data ownership all must be addressed for the emerging neurotech domain. Computers are better than we are as human beings, but the special part of it is behind, behind that, that system. Yes, listen.